1: Buenos días queridos joco escuchas. Espero que se encuentren muy contentos en este sábado. Sean ustedes bienvenidos a su programa favorito, Jocus Pocus. Yo soy Silvia y como siempre les saludo con un sonoro beso.
4: Hola Joco Escuchas, yo soy Santi y el día de hoy me encuentro feliz de volver a estar aquí para compartir con ustedes otro programa más.
1: Primero queremos enviar saluditos a nuestros joco conductores.
4: Así como agradecerle a nuestro equipo de producción Perla, Pablo, Alejandra, Isis y Luz.
1: Hoy, antes de seguir con el programa, queremos otorgar este espacio a un miembro de nuestro equipo de producción quien lamentablemente dejará de trabajar con nosotros. Escuchemos a Carmen. Queridos escuchas de esta frecuencia universitaria, un gusto saludarlos a través de sus bocinas. Soy Carmen Sumaya y quiero agradecerle a la Máxima Casa de Estudios por mi formación y a Radio UNAM por la oportunidad que me dio de ejercer como productora por cinco años. Hoy me despido del 96.1, pero me llevo la experiencia de haber sido parte de los programas en los que estuve, como Escaparate 961, Escuchar y Escucharnos y hocus Pocus. No es un adiós, sino un hasta luego. Les envío un apapache sonoro y que la experiencia sonora inunde sus oídos. Con mucha tristeza despedimos a Carmen, pero también le deseamos mucho éxito en su camino y todos los Joko escuchas le enviarán abrazos sonoros. Ahora sí, arranquemos con lo que les tenemos preparado porque hoy en Jocus Pocus...
4: Escucharemos la entrevista que Perla le realizó a Mariana Pérez Rivera, actriz y productora, y a Saraí Huesca sobre la obra Lu y Solito.
1: Después, Ricky nos hablará sobre Venezuela.
4: Además Pablo entrevistó a Sergio Guevara, director de la obra Caravana de Sueños.
1: Después Perla nos trae información para los amantes de los animales sobre los mitos que se cuentan de ellos.
4: Y para cerrarles traemos el segmento sanador con Isalado, Alado, que nos hablará de lo que significa una lonchera saludable en compañía del doctor Miguel Ángel
1: Bichido. Así que atentos a sus bocinas que ya empezó. ¡Hocus
4: Pocus! Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computable o celular
1: con ayuda de tu mamá o papá. Facebookea con nosotros y búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like Comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Para iniciar con todo este sábado, vamos con la canción Punk Integral de Los Frutantes.
2: Ocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
1: Lu y Solito es una obra que nos habla sobre dos animalitos cuyos mundos estaban separados. Sin embargo, a lo largo de esta conmovedora historia, descubrimos que las diferencias no son un impedimento para la amistad. Escuchemos la entrevista.
5: Buenos días, ¿cómo escuchas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta. Les habla Perla Gatica y el día de hoy les traigo una obra muy bonita con títeres y con música en vivo. Se llama Lu y Solito. Pero no les voy a hablar yo sobre esta obra. Por eso están conmigo Mariana Pérez Rivera, que es actriz y productora, y Saraí Huesca, que es actriz de la misma obra. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana, Saraí. ¿Cómo están?
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por
5: tenernos. Hola, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí y sobre todo por venir a platicarnos un poquito de esta obra para que los que escuchan se antojen y quieran ir. Y pues comencemos. ¿Qué historia nos presenta Lu y Solito? Bueno, mira, te
6: platico un, un brevemente. Pues Luis Solito es una obra que trata acerca de la amistad y de cómo hay una orden máxima en el universo que es cada quien va con su especie, es decir, liebres y zorros no pueden ser amigos, ¿no? Pero están estos dos pequeñines que son Luis Solito, que pues nos vienen a demostrar que claro que sí se puede y se puede alterar el orden con amistad y con mucha esperanza.
5: ¿Qué significa
7: romper con el orden? ¿A qué, ¿A qué se refieren ahora? Pues mira, romper con el orden es romper con todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Desde ya sea de la infancia o ciertas creencias que a lo mejor no pueden ser tan benéficas para nosotras o nosotros como seres humanos. En este caso, Luis Solito rompe el orden al intentar querer estar juntos como amigos, ¿no? Porque solamente, como lo decía Mariana, se puede estar con su misma especie, porque es esta creencia que el orden que los rige les ha inculcado.
5: Claro, y mira, yo me preguntaba, ¿qué tan laborioso es plantear este tema como que la amistad rompe con los estereotipos? Pero no solamente quedarte ahí, sino ahora trasladarlo a una puesta en escena para las infancias.
6: Y pues nosotros lo llevamos con esta metáfora con, con, con los animales, ¿no? Pero pues los niños y bueno, las infancias se pueden identificar con cada uno de los personajes y pueden ahí trasladarse hacia sus propias vivencias. Pues como son, es lenguaje de títeres, es un poquito más sencillo para los niños como verlo ahí ilustrado de qué es lo que puede pasar y que no, y que no importa si se ven muy distintos, aún, aún así eh, pueden ser amigos, o sea, no importa cómo se vean físicamente, si tienen gustos distintos. O sea, eso no importa. Todo el mundo puede ser amigos si encuentran la manera de serlo.
5: Claro, ¿no? Y esto da paso también a, a reeducar también a mami o papi, a explicarles que, que pues los niños quieren jugar, ¿no? quieren divertirse. Y a veces a ellos no les importa realmente las diferencias que hay con otros niños. ¿no? Simplemente los ven a los otros como iguales. O a veces pasa hasta con los adultos que también
7: los vemos como iguales.
5: Sí, exactamente. De hecho, tenemos personajes
6: de, de la mamá liebre y el papá zorro, ¿no? que vienen también a demostrar que, pues no, ellos están ahí peleándose todo el tiempo porque dicen, no, es que cómo puede ser posible que mi hijo, mi hija, esté siendo amiga de alguien o amigo de alguien que no es de nuestra misma especie, ¿no? Eso no puede ser posible. El orden no lo dice así, ¿no? Entonces, pues sí, también viene esa parte también para los papás. Eh, bueno, los padres de familia y madres de familia, que pues también, eh, pues ahí está un poquito la, la enseñanza, como, bueno, la enseñanza, pero sí, pues está demostrado que también tenemos en cuenta a, la, a los adultos en esta
2: parte.
7: Sumando a lo que dice Mar, justamente dentro de la obra tenemos tres rangos o cuatro rangos de edades, ¿no? Desde la edad de la vejez, que es quien representa todo este orden del universo, la etapa adulta, que es la mamá liebre, papá zorro, la etapa joven, que pues, por ahí van a ver una hermosa cisne si nos acompañan en nuestras funciones en la teatrería, y también la etapa de la niñez, que es lo isolito. Entonces, se representa por medio de títeres, máscaras, toda esta brecha generacional que en ocasiones es un poco compleja de convivir. Sin embargo, con, como lo decía Mariana, con empatía, con respeto, con esperanza, se puede ir haciendo el mundo mejor.
5: Mira, es muy interesante eso que explicas. Dividir a los personajes y de alguna forma tratar de explicar esas etapas de la vida que estoy segura que a los pocos escuchas les va a ayudar mucho para entender el proceso del crecimiento, de la madurez y demás. Eh, ahora que, que mencionaste algunos personajes, cuéntenos un poquito más sobre el elenco, lo que vamos a ver, los personajes, las personalidades.
7: Ah, perfecto. Eh, tenemos un elenco diverso eh, Nuestro representante del orden del universo es una gran tortuga Y esta tortuga es Kevin Galeana Músico y está como actor en nuestra puesta en escena Él justamente a lo largo de toda la obra nos acompaña con música en vivo Que va acompañando a los personajes en todas las travesías que van atravesando también tenemos a la mamá liebre que es Paula Campos y ella pues hace todo este acompañamiento con Luno y siempre está en discusión con ella para ver por qué se tiene que seguir el orden, qué se tiene que hacer y todo ello. También tenemos al personaje de pez, el lobo y también papá zorro y este es Rodolfo Cárdenas. Y este actor interpreta a tres personajes igual que Mar. Pero Mar les va a contar más de sus personajes a continuación. Sí, exactamente.
6: Yo hago eh, a una mosquita, ¿no? <ríe> es una mosca ahí que está ahí molestando a solito. También interpreto a un lobo, no, que es Laura. Y al otro pez que igual ahí está molestando, bueno, molestando amistosamente a solito. ¿no? Porque empezamos a hacer ya ahí otras amistades ¿no? no solo es las liebres y los zorros Sino pues ahí como ya mencionamos hay otros animales Están la tortuga, la liebre, las liebres, los zorros, eh, los lobos, los peces eh, y una cisne Entonces pues ahí con todos estos personajes con cualquiera se pueden identificar Y ya nada más falta eh, Benjamín Calleros que es solito y pues Araí, que es, este, interpreta a Lu.
5: Qué bonito se escucha, me dieron muchas ganas de ir y estoy seguro que todos los que nos escuchan del otro lado de la oficina también están encantados de ir a presenciar esta obra. Eh, no sé, yo soy muy curiosa y me encantaría que nos dieran una probadita de, eh, pues, el personaje que, que interpreta, lo que ustedes quieran. Nada más para que nos antojen a todos.
6: Pues bueno, los peces siempre andan como molestando ahí, ¿no? Siempre andan como suave, siempre andan en, en esta suavidad, porque el mar da toda esta tranquilidad y están todo el tiempo suave. Es muy suave que nos tengan aquí con ustedes y todos los escuchas.
7: Ay, mamá, ¿ellos también van a ir a verme jugar fútbol? sí. Ay, yo qué sí? Porque quiero jugar fútbol con todos ustedes. Pues
5: ahí lo tienen, Joko, Escuchas, esta es una prueba de lo que estas Masters de la adaptación <ríe> y de los títeres nos van a, a demostrar en esta puesta en escena. Eh, ¿Para qué edades está destinada esta obra?
6: Nuestra recomendación es a partir de tres años en adelante. Entonces y nos han llegado personas de la tercera edad y perfectamente bien también puedan este, presenciarla, entonces a partir de tres años en adelante.
5: Ya ven, para que vayan los peques y no tan peques y se gusten sí. de esta obra tan linda, ahora sí, invítenos a su función, antógenos en dónde, cuándo, a qué hora y también eh, los boletos, cómo lo hacemos para poder asistir.
6: Pues estamos todos los sábados y domingos a, eh, a las 12.30 del día En la teatrería en Tabasco 152, Colonia Roma Norte Y nuestros boletos, eh, en nuestras, si nos escriben a nuestras redes sociales Que es Luis Solito en todos lados Pero es más fácil que les contestemos en Instagram o en Facebook Digo por el mensaje eh, Les podemos dar un 2 por uno para cualquiera de nuestras funciones, hasta el 24 de septiembre, que es nuestra última función.
5: Muy bien, Coco, ¿escuchas? Pues miren, ya está Luis Solito, los fines de semana a las 12.30 horas. Así les da tiempo de pasar a desayunar, tomar un break y después lanzarse, porque aparte están, están en descanso, pueden tranquilamente degustar de esta obra. Boletos, imagínense al dos por uno. si les escriben a su Facebook, Lu y Solito. Y yo les agradezco y estoy segura que los que escuchas les agradecen por estar aquí eh, con nosotros en el programa. Muchas gracias.
7: Gracias, gracias a ustedes. Muchas sí. gracias, nos vemos pronto.
4: Que varios de esos Joco Escuchas también les dieron ganas de ir a verla.
1: Seguro que sí, Santi. Así que ya saben, Joco Escuchas, les invitamos a que vayan a disfrutar de esta obra junto a toda su familia.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
1: Venezuela es un país que se encuentra en la costa norte de Sudamérica, con una gran riqueza natural y tradiciones únicas.
4: Hoy nuestro amigo Ricky nos trae información muy interesante sobre este país.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: ...un lugar donde está la catarata más alta del mundo y que su nombre significa Pequeña Venecia. Hola Joco Escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy conoceremos la República de Venezuela. Su nombre significa Pequeña Venecia, ya que Américo Vespucio le encontró parecido a Venecia-Italia por uno de sus ríos. Aquí llegaron españoles y conquistaron en 1498. Su capital es Caracas... Su modo de gobierno es una república, es decir, eligen a su presidente por votación. Su moneda es el bolívar, aunque usan más el dólar estadounidense. Su idioma oficial es el español. La bandera significa las siete provincias que firmaron el acta de independencia en sus siete estrellas. El azul representa el mar Caribe, el amarillo el oro y el rojo la sangre derramada por sus héroes nacionales. Se independizaron de España en 1823. Tienen la catarata más alta del mundo y las mayores reservas de petróleo. Por último, te dejo con su himno nacional compuesto por Juan José Landaeta y declarado como himno el 25 de mayo de 1881. Yo soy Reggie y me despido. Adiós.
1: ¡Qué lugar más interesante! Suena que tiene paisajes maravillosos. Es como un destino paradisíaco. Pienso lo mismo. Apuesto
4: a que hay muchas especies aún no descubiertas ahí. Me gustaría ir a verlas.
1: Seguro que sí, pero dejemos los descubrimientos para otro día, porque en un momento iremos con Pablo, que nos preparó una entrevista con Sergio Guevara, director de la obra Caravana de Sueños.
4: En este obro conoceremos a un célebre personaje de la tradición de Medio Oriente. Pero mejor escuchemos lo de su director. Adelante con la entrevista.
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Nie! Yeah. ¡Tres, dos! Maná, maná. ¡Al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
8: Hola, ¿qué tal amigos de hocus Pocus? En esta ocasión estoy de nuevo aquí, Pablo Cuella, para traerles un poquito más de esta oferta cultural que se viene en este fin de semana en la Ciudad de México. En esta ocasión me encuentro con Sergio Guevara, quien es director y fundador del Teatro Artimañas, una compañía que lleva 29 años dedicándose al Teatro de Títeres. Y en esta ocasión nos traen una puesta en escena espectacular que ya nos contará un poquito más acerca de ella, la cual se titula Caravana de Sueños. Ya se encuentra conmigo eh, Sergio Guevara. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Pablo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿no? A ti por aceptar y por tiempo. Pero bueno, comencemos con esta entrevista. Cuéntanos un poquito acerca de Caravana de Sueños, de esta puesta en escena de títeres.
9: Ok. Mira, te cuento primero los grandes rasgos. Teatro Timañas es como eh, mi primer proyecto de teatro como solista. Eh, yo, previo a eso, eh, formé parte de un par de, de dos compañías de títeres con las que partimos de Argentina en el año tuturut, 89 y vinimos todo por tierra hasta llegar a México. Tardamos tres años viajando porque era la manera como de, de ir descubriendo una escuela de esta, de esta profesión que era nueva para nosotros eh, en el camino, citando a grandes maestros titeros que fuimos conociendo aquí y allá y más para allá. Entonces, fue una aventura tan bonita y tan inspiradora de verdad, que en un momento de este viaje apareció un librito que se llama Las sutilezas del increíble rudín Y ta, 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 unos cuentos muy breves mmm, que te atrapan inmediatamente. Y desde el primer día que leí esos, esos cuentos dije, esto es lo que yo quiero hacer en títeres. Entonces en el camino nos enteramos que en México había una compañía con una gran titiritera que tenía montado un espectáculo con el, con el personaje de Nazrudín. Y esta, esta titiritera era nada más y nada menos que la queridísima y adorada maestra Mirella Cueto. Su mami, Lola Cueto, pionera de los títeres en México. Ella, una súper titiritera. Su hijo Pablo también, titiritero. Una familia que ha aportado mucho al arte y a la cultura de este país. Entonces, nos enteramos de eso y dijimos, pues vámonos a México. Así que le mandamos una carta postal porque en esa época no había, creo que había teléfonos de milagro, <risa> y entonces le escribimos una cartita así como muy entusiasta diciéndole que veníamos a visitarla porque queríamos hacer los cuentos de Narnia en Entonces llegamos finalmente en el año 92 a México después de tres años de, te digo, de una hermosa travesía con los muñecos por todos lados. Y, bueno, pues conocimos a Mireya Cueto, que fue una de las experiencias más ricas, así exquisitas, de, pues de nuestro camino y de nuestro viaje para formarles como titiniteros. Ella en su generosidad así infinita nos inspiró y, bueno, hicimos un primer intento de montar estos cuentos, que no resultó porque son cuentos muy breves. En fin, había un, un temita que hay que resolver. Entonces, finalmente, la compañía con la que yo llegué, pues se disolvió, cada quien tomó su nuevo rumbo y yo conocí Tepoztlán y me quedé enamorado de estas montañas entonces decidí construir una mojiganga de Nasrudin y una mojiganga pues es un muñeco de gran tamaño que normalmente se usa para desfilar en las calles porque se, son muy, muy vistosos ¿no? por su tamaño y por su altura pero este personaje en realidad eh, más allá de lo que ves a primera vista tiene escenarios en su cuerpo. Lo más importante está siempre en el interior. Y es como una metáfora que plantea este espectáculo y, y es la metáfora que siempre están buscando los títeres, ¿no? De hacer realidad una metáfora, una poesía. Entonces pude entrelazar diferentes historias de la tradición oral del Medio Oriente adentro de este grandísimo personaje de Narwin que tiene distintos escenarios en su cuerpo, y es muy divertido, me tardé casi 11 años en construirla, fue este, es una travesía muy importante, pero ves que cuando uno busca a veces estos sueños valiosos de su vida, que son así como auténticos del corazón, eh, el tiempo pasa, pero, pero uno sí, no lo cuenta, así que un buen día lo logré, y en el año 2001 estrené finalmente la caravana de sueños, que está celebrando sus 22 años ininterrumpidos de presentarse en los escenarios más insólitos, en festivales internacionales, en ferias del libro, en programas este, grandiosos como Alas y Raíces a los Niños de aquel Conaculta de hace años, eh, Teatro Escolar, en fin, ha estado en los escenarios más preciosos. Este, hemos viajado a Argentina, Colombia, España con esta obra y... Y cada función que sucede, Narodín, como que me, me renueva el contrato de esta alegría infinita de haberlo logrado.
8: No, pues la verdad es que suena espectacular y justo, ¿no? Toda una travesía, no solo geográficamente, sino temporal, de un trabajo de años y que por fin logró ver la luz y que está teniendo todo este éxito, ¿no? Que, que justo te ha llevado a varias partes del mundo. En relación a esto, ¿cómo es la, la impresión que tienen los niños en diferentes partes del mundo? Como dices, Argentina o México, ¿cómo, cómo es su, su reacción? ¿Es su manera distinta o crees que están relacionadas en cierta manera? Su
9: Fíjate que es una pregunta muy importante la que haces, Pablo, porque eh, a veces subestimamos a los niños porque son infancias y porque necesitan cosas de niñitos así en este tono, así como ña, ,ña que no es real. Los niños son un tesoro de la humanidad. O sea, atender a la infancia con el respeto y la responsabilidad que se merecen garantiza de que estos niños crezcan con elementos más a su favor, ¿me entiendes? Y que sean humanos más humanos. <ríe> y en el caso de los títeres, esto siempre ayuda, siempre contribuye porque porque bueno, porque los títeres inspiran y no solo a los niños, sino también a sus papás. Había un poeta titiritero de Argentina muy admirable, el maestro Guaira Castilla, que decía, títeres para niños grandes y para grandes niños, porque, porque es también esto como, como borrar esta frontera que puede haber en las edades del ser humano, porque un acto, un, un hecho artístico... Eh, eh, auténtico, conmueve a la gente, tenga la edad que tenga <ríe> y la situación que tenga. Y entonces, con respecto a tu pregunta, los niños en cada lugar, yo creo que la única diferencia es un poquito el folclore con el que vive. Porque fíjate, estas historias que fueron rescatadas de tradición oral, de recitales folclóricos de Persia y del Medio Oriente y la, 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 son, según el... el el erudito este Idris que fue el que las, las, las recopiló, él dice que, son, que forman parte de una herencia de la, de la humanidad, porque son historias que son capaces de llegar a través de este humor y de esta sorpresa siempre que sucede en el relato a un lugar del ser humano que solo se puede llegar por ahí. Y entonces detrás de una sonrisa, detrás del humor, uno está más predispuesto a entender y a y aprender cosas. Y estas historias, en el caso de Narodín, que pertenece al Medio Oriente, estas historias están, por ejemplo, en el Popol Vuh, en la leyenda del Teposteco, en el Quijote, en Punchi Judy, en China se llama Fanti. Eso sucedió en muchas partes del mundo al mismo tiempo porque forman parte como de este inconsciente colectivo y cada pueblo lo, lo, recibió esta inspiración y lo vistió con su propio folclore. Entonces, con el espectador pasa lo mismo porque los niños, no sé, en, en la cordillera de los Andes, en la punta de aquel cerro, en un pueblito en el que no hay mucho, mucha oferta cultural, pues están embobados y reaccionan casi de la misma manera que un niño en, en otro lugar del mundo. La diferencia más bien tiene que ver con el lugar donde viven. Los niños en las ciudades están mucho más eh, afectados, en, en el sentido bueno y malo de la palabra, de tanta información y de tantas cosas que tienen acceso a ver, ¿sabes? Entonces, muchas veces es más difícil que un niño de ciudad eh, le dedique su atención durante tanto tiempo a un espectáculo que, que no es aquí una gritadera y para dónde se fue, y la, la, es un espectáculo que es tiene un ritmo que invita como a, un, como a un respirar diferente, ¿sabes? Y entonces, en el interior de donde sea, del lugar que tú digas, eh, siempre resulta más factible eso porque los niños pues tienen esta como capacidad de sorpresa y, y esta pureza, me explico, de estar viviendo en una sintonía más natural, por llamarlo de alguna manera, no sin tanto invasión. Entonces, en las ciudades es un poco más duro a veces lograr eh, captar toda esta atención del público. Y más ahora, porque hemos vivido una pandemia que nos encerró a todos y nos tuvo frente al teléfono eternamente. Y entonces cuesta mucho trabajo, inclusive para nosotros los adultos a veces, dejar de lado el telefonito y entregarnos pues, a una lectura, a observar, ¿no? sin, sin esta prisa y esta ansiedad de que pasas con tu dedito y sigue otra historia, y sigue otra historia, y sigue otra historia, y sigue otra historia. Entonces, ese es el acto teatral que que necesitamos como humanidad hoy por hoy para, para poder recuperar un poco también ese, ese sentido de ok, vámonos despacito, respiremos un poquito más, más leve, no estamos aquí, disfrutemos esto, y sucede muchísimo en la función. Yo a veces no doy crédito de lo que pasa, hay gente que se queda verdaderamente embobada y termina la función, y no se quieren salir de la sala, están ahí como, como en esta... En este modo así, hermoso.
8: Justo ya casi por terminar la entrevista, cuéntanos, eh, ¿qué pueden esperar las personas que quieran asistir a la obra de Caravana de Sueños. Mira,
9: vamos a estar este sábado, el próximo sábado y el próximo domingo a la una de la tarde en la titería, que es otro tema también encantador y amoroso para tocar en esta plática porque es un foro independiente, y sabes, los foros independientes son lo que va a salvar el teatro de T3 en el mundo, ya está pasando en otros países, y, y en México nos hacía mucha falta, están apareciendo foros independientes por todos lados, y, y es la gente son estos foros los que acercan más al público a un teatro que no es tan acartonado, y que, no y que no está allá arriba en un escenario, que está más próximo, que nos iguala, que nos invita a ser parte. La titería tiene esa virtud maravillosa porque es un teatro precioso que hicieron con un esfuerzo increíble pues todos los compañeros, colegas de Marineta de, de la Esquina. Entonces, las funciones que di el fin de semana pasada estuvieron preciosas porque además el apoyo técnico de este foro es sublime. El Emiliano Leiva, que es un genio de iluminación y, del, y, la, y el audio, o sea, nos ha tratado con una finura y con una pasión por lo que hace, que eso también suma mucho en las funciones. Entonces, este fin de semana, cuando estemos ahí y vengan, yo creo que lo que más pueden esperar es, primero esto que dije hace un momento, que durante unos 50 minutos aproximadamente vas a poder regalarle otra vez a tu, a tu ser la posibilidad de volver a estar aquí ahora y dejar el telefonito de lado. Eso es un regalo para la salud del ser humano. Lo segundo es que van a ver un espectáculo que está hecho con mucho, pero con mucho esmero, con mucha pasión y con mucha picardía, ¿sabes? Entonces, ñaca, 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 de, o sea, yo les garantizo la diversión. Esas se las firmo y, y ya me contarán cuando termine la función. Y el punto importante, porque Carvana es de sueños y es el sueño más importante en mi profesión de titiritero, que un día pude hacer realidad, es que también invito al público a que conecte con ese sueñito, porque todos tenemos un sueñito importante esperando en nuestro corazón a ver a qué horas logramos que sea realidad. Así que eso también tiene que ver con, esta, con este encuentro que vamos a tener el público, con y yo, para que conectemos otra vez todos con el sueñito que traemos y así lo regamos un poquito como una plantita para que siga creciendo y para que suceda claro y importante
8: recordar que las funciones son el día de hoy sábado a la una de la tarde y mañana domingo en su última presentación domingo 10 de septiembre a, las, a la una de la tarde también. La también y para que puedan asistir les tenemos una gran gran sorpresa tenemos cuatro pases dobles para todo el Joco Escucha que eh, nos mande mensaje directo a nuestra página y diga yo quiero boletos para Caravana de Sueños. Eh, los cuatro primeros que manden mensajes se llevarán estos cuatro pases dobles. Eh, igual, importante recordar que la titería eh, se encuentra en... Vicente Guerrero, en,
9: número 7, en Colonia del Carmen Coyoacán. Así es.
8: Mándenos mensaje para que puedan asistir y si no alcanzan boletos, igual. Creo que vale totalmente la pena poder presenciar este espectáculo que, como lo escuchan, está lleno de amor, está lleno de magia, está lleno de un sinfín de cosas. Eh, Apaguen la eh. tele, vengan al teatro.
9: <risa> Exactamente. Y, y pues nos vemos ahí en la titería, a la una, hoy y a la una mañana.
8: Por último, eh, ¿nos
9: podrías dar tus redes sociales o dónde podríamos saber gusta, más te gusta, de Teatro sí, Artimañas? Mira, es Teatro Artimañas, en Instagram, en Facebook, porque además tengo una carpa en Tecoclán y yo organizo un festival internacional de títeres que va a comenzar el segundo fin de semana de octubre y se va a extender durante siete fines de semana hasta el primer fin de semana de diciembre en grupos de Argentina, Chile, Brasil, de México obviamente y de Suiza en, un, en una red de festivales independientes que estamos enlazándonos con Morelia Michoacán, con León Guanajuato, con Culiacán Sinaloa y el, y el propio aquí en Tepoztlán y estamos compartiendo elencos que vienen de otras partes del mundo para secar, acercar títeres de calidad a la gente, así que métase en las redes en Teatro Artimañas, porque ahí va a estar la información, así no vienen a visitar a Tepos, se escapan un fin de semanita a, a conocer la carpa preciosa y ver estos otros espectáculos también
8: Ya escucharon, queridos Joco, escuchas sigan la página para que no se pierdan nada de lo que nos trae la compañía de Teatro Artimaña y bueno, esta entrevista llegó a su fin, pero el programa continúa por último, de nuevo, quiero agradecerte Sergio Guevara, por tu tiempo y por contarnos un poco acerca de tu trabajo.
9: Encantado, Pablito, gracias a ti por la invitación, de verdad. Yo soy Pablo Cuellar y continuamos con el programa.
4: Pues ya llegaron, Fuego Escuchas, si quieren ir a disfrutar de Caravana de Sueños, comenten en el post de nuestro Facebook y ganen uno de los cuatro pases dobles para la función del domingo 10 a la 1 de la tarde. <risa>
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
10: Primero fue una simple calceta Para abrigar mi entumido pie era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá, tejí otra calceta, porque de frío. Gracias.
0: chispas, rayos y centellas.
1: Estás en Hocus Pocus. ¿Sabes, Santi? Antiguamente se creía que los gatos negros traían mala suerte a aquel que tuviera la desdicha de pasar al lado de uno. Pero hoy en día sabemos que eso no es más que un mito.
4: A lo largo de la historia hemos aprendido más de los animales y desmentido varias creencias sobre ellos. Escuchemos a Perla desmentir más de estos mitos sobre animales
11: ¿Alguna vez has escuchado que las jorobas de los camellos almacenan agua, que las avestruces esconden la cabeza por miedo o que los camaleones cambian de color para camuflarse? ¿Qué tal, Joco, escuchas? Soy Perla Gatica y hoy te hablaré de mitos que por mucho tiempo hemos creído acerca de los animales. Se cree que los perezosos son muy flojos y que se la pasan dormidos gran parte de su vida. Sin embargo, este dato es falso, ya que solo duermen de 8 a 10 horas por día. Aunque son lentos para desplazarse y se mantienen quietos por mucho tiempo, la realidad es que tratan de ahorrar la energía suficiente para huir cuando se encuentran en peligro. Aunado a ello, los perezosos no necesitan las mismas habilidades de un tigre o un lobo, como correr a gran velocidad para cazar a su presa porque se alimentan únicamente de hojas. Te sorprenderá saber que estos animalitos son excelentes nadadores y pueden desplazarse más rápido en el agua que en la tierra firme. Se cree que la joroba de los camellos almacena agua, sin embargo, este dato no es del todo cierto. La joroba, o también denominada jiva, sirve para almacenar grasa, ya que al ser una especie que habita en zonas desérticas, el alimento suele escasear. Así, Toda la grasa almacenada les ayuda a sobrevivir por largos periodos de tiempo. Con la joroba completamente llena, los camellos pueden pasar hasta 4 o 5 meses sin comer y cuando logran vaciarla, queda igual que un globo desinflado. Impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgió el mito? Debido a que los camellos pueden beber 114 litros de agua de una sola vez, es decir, lo equivalente a 5 garrafones de agua, como los que tienes en casa Las personas no podían imaginar Que serían capaces de consumir tantos líquidos Además, para retener el agua en temporada de sequía Excretan heces secas Y tienen la capacidad de captar la humedad del ambiente Cada que exhalan por la nariz Son animales increíbles, ¿cierto? ¿Es verdad que las avestruces esconden la cabeza bajo tierra Cuando tienen miedo? ¡Falso! En caso de peligro, prefieren correr y huir lo más pronto posible. Este mito surgió porque la cabeza de un avestruz es mucho más pequeña en comparación al resto de su cuerpo. Por ello, cuando se agacha para comer o para girar sus huevos con el pico, da la apariencia de esconderse en la tierra. Es cierto que en algunas circunstancias de amenaza, optan por echarse al suelo y permanecer inmóviles, dejando la cabeza y el cuello lo más plano que pueden porque tienen un color muy parecido al de la Tierra. Esta acción les permite camuflarse y, por tanto, confundir a sus depredadores. Ahora te preguntarás, ¿y cómo esconden el resto de su cuerpo? Al tirarse cerca de arbustos, su plumaje suele confundirse con la vegetación, dando la apariencia que es un arbusto más. La idea de que a los ratones les agrada comer queso tiene su origen en las películas, libros y caricaturas. Pero, contrariamente a este mito, su olor puede causarles molestia. ¡Ew! Los roedores, como los conocemos en la ciudad, se alimentan de muchas cosas y al igual que nosotros, toleran ciertos alimentos dependiendo de su gusto por el sabor. Entonces, si comen de todo, ¿por qué no les gusta el queso? La respuesta es simple. Los ratones tienen un olfato muy sensible y seguramente sabes que algunos quesos a veces producen olores muy fuertes. Esto es suficiente para que lo descarten a la hora de alimentarse. En todo caso, si el roedor lleva varios días sin comer y lo único que tiene a su alcance es un pedazo de queso, probablemente comerá hasta llenarse. ¿Y qué piensas de los camaleones? ¿Será cierto que cambian de color únicamente para camuflarse? Empecemos por aclarar que existen cerca de 161 especies de camaleones. Sin embargo, solo algunos ejemplares tienen la habilidad de cambiar su color. A diferencia de lo que muchos creen, el cambio de color se relaciona estrechamente con las condiciones del entorno en que viven. Por ejemplo, para aprovechar mejor los rayos solares, se visten de tonos oscuros para absorber mejor el calor. En cambio, si el ambiente es frío, su piel optará por colores claros para enfriar su cuerpo y protegerse del clima. Cuando están en búsqueda de pareja, los camaleones pueden aumentar su brillo y color, así como exhibir algunas partes del cuerpo para atraer la atención del macho o la hembra. También es útil para demostrar si está enojado, estresado o asustado. Por ello, cuando se enfrenta a un rival o se encuentra bajo amenaza, su piel cambiará a determinados colores. Así pues, el camuflaje se volvió una habilidad casi accidental. Si no habías escuchado alguno de estos datos, te incitamos a que los compartas con tus amigos, conocidos o con tu familia. Soy Perla Gatica y te invito a que sigamos aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
1: ¡Qué interesante! Ahora sí me sorprendí. Y seguro ustedes allá en casa también. ¿Quién diría que tenemos
4: tanta información falsa sobre animales? Sin duda, aún tenemos mucho que aprender.
1: Eso es verdad. Y ahora, con esta disposición de aprender, pasemos a nuestro segmento de sanación, donde escucharemos a Lisa Salado en compañía del doctor Miguel Ángel Bichido sobre lo que lleva una lonchera saludable. Sana, sana...
12: En este regreso a clases, es importante no descuidar tu alimentación y llevar un lunch o una colación saludable. Para conversar sobre este tema, me acompaña el doctor Miguel Ángel Bichido, quien es gastroenterólogo pediatra en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, Miguel.
13: Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación.
12: Miguel, ¿por qué es tan importante que las y los joco escuchas mantengan una alimentación sana y adecuada para su edad?
13: Es bien importante que sepan, amigos y amigas que están ahí, los pequeñitos que nos están escuchando, que recuerden que la comida es como la gasolina y el material con el que se sigue construyendo tanto su cuerpecito como su cerebro, ¿no? El hecho de que se alimenten sanamente tiene mucho que ver con que puedan crecer bien, puedan desarrollarse bien, puedan aprender bien, tener suficiente energía para seguir sus actividades del día a día, no solo jugar y divertirse, sino también aprender y poder tener un buen desempeño en escuela, ¿no? Y esto nos va a llevar a que cuando sean grandes sean unos adultos con un buen desempeño, tanto en sus trabajos, en lo que quieran estudiar y en su vida de día a día. Entonces piensen que es como que están aportando la energía y el material con el que van a construir el resto de su vida y entonces es por eso tan importante que en esta etapa se interesen en, en comer bien, ¿no?
12: Miguel, ¿podemos considerar que el lunch es sustituto del desayuno?
13: No, es bien importante, sobre todo con el horario que habitualmente se maneja en las escuelas. Nosotros esperaríamos que el desayuno tiene que ser en las primeras horas, ¿no? Después de despertarse. Entonces, nosotros esperamos que el desayuno fuera completo antes de ir a escuela, Recordar que hablamos de completo, que tenga todos los grupos de alimentos y no necesariamente que sea vasto, ¿no? Que sí, no tiene que ser un gran desayuno ahí antes de ir a la escuela, pero que sí que tenga, que sea completo, ¿no? Que tenga frutas, verduras, heredas, proteínas, derivados de leche, si es posible. Y el componente de grasa en cada uno de esos grupos, pero este, lo más adecuado es que el desayuno sea antes de llegar a clases y ya el del mediodía, que es normalmente a la hora que les dejan salir el recreo, sea una colación, es una colación de lunch más bien no es como una comida intermedia entre el desayuno y la comida formal. Entonces es bien importante que lo consideren como una colación, no es un desayuno.
12: ¿Por qué es tan importante desayunar dentro de la primera hora después de despertarnos? Sí,
13: recordemos que durante la noche se hacen muchas actividades en el cuerpo. De hecho, por ejemplo, el crecimiento en talla se da durante el horario nocturno, la actividad del tracto gastrointestinal, el cerebrito sigue funcionando. A pesar de que estamos en reposo con músculos y demás cosas, el cuerpo sigue funcionando y entonces gasta energía. Entonces, ese momento después del reposo que tuvimos durante toda la noche, al despertar necesitamos una cantidad de energía para iniciar actividades, ¿no? Además, esta parte del tracto gastrointestinal, la pancita, el estómago y demás, necesita también este aporte de alimentos para empezar a tener como eh, inicios de sus actividades de manera normal y tener un intestino saludable, ¿no? Un patrón de alimentación sano incluye este inicio de alimentación, ¿no? Recordar que el desayuno es lo que rompe el ayuno, ¿no? Es decir, lo que rompe este tiempo que estuvieron sin comer. Entonces Es lo primero que hagan, ¿no? Si es a las 11 de la mañana, su desayuno, desayunar de esa hora, pero lo más adecuado es que sea pronto, ¿no?, al despertar.
12: ¿Y cómo podemos hacer nuestra lonchera mucho más saludable y que incluya todos los grupos de alimentos?
13: Lo más adecuado es que, eh, que esa colación, eh, como es en horario escolar, tenga todos los grupos de alimentos nuevamente. Y, y siempre bien importante que sea fácil de comer, que tengan la oportunidad de poder comer sin tener que hacer alguna elaboración especial ellos o... Y, pues, evidentemente que tengo un componente que de energía, que pueden ser hidratos de carbono, que seguramente ya han visto en la escuela que eh, está a comer, ¿no?, que tienen todos los grupos de alimentos, que son frutas, verduras, cereales y proteínas, y dentro de ese mismo grupo, proteínas con grasa, cereales con aporte de fibra en una porción pequeña, que tenga alguna porción de energía, que pueden ser nueces, cacahuates, algunos cereales. Pues hay muchas formas ya de catalogar una lonchera saludable, pero la verdad es que es un plato de buen comer hecho lonchera, no tiene que tener fibras, tiene que tener cereales, que puede ser el mismo pan de sándwich, puede ser papa, y está algo que pueden comer de manera adecuada, verduras, todas las verduras que puedan comer, que incluso puede estar dentro del mismo sándwich proteína, que puede ser quesito, que puede ser alguna carne acompañando la, el sándwich, que pues vamos a hacer sándwich una pequeña porción de fruta y de nuestras y ya tendremos todos los grupos completos.
12: Si las y los Joco escuchas o las mamás y papás que nos escuchan necesitan más tips de alimentación ¿dónde te podemos contactar, Miguel?
13: En todas las redes sociales como Doctor Michido, te tenemos en Instagram y en Facebook y en TikTok bueno como Doctor Dinosaurio más bien, pero es, en cualquiera de las redes sociales Estamos ahí pendientes y hay muchos ahí tips de alimentación y de plato de buen comer y mucha nutrición.
12: Yo soy Liz. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
14: La arañita va subiendo, la telaraña tejerá. Si el viento le mueve su ramita, bajará, bajará. Una hormiga va corriendo, un caminito marcará.
4: llegado al final de este programa. Como siempre, les agradecemos por habernos escuchado. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros.
1: Les deseamos un bonito fin de semana en compañía de sus seres queridos. Les enviamos besos sonoros. Nos escuchamos aquí el siguiente sábado para más de...
4: ¡Hocus Pocus! ¡Hasta la próxima!
0: Radio UNAM presentó